0: zullen wij de studie gaan herhalen.
1: Met het gelovige overblijfsel.
0: Want er zijn enkele mensen vertrokken.
1: Wij gaan dus ons onderzoek vervolgen. En zoals ik vanmorgen wat verteld heb over het evangelie, wil ik vanmiddag zoals aangekondigd Uh, verder gaan en over dat werkwoord evangeliseren wat meer vertellen. En ik gaf vanmorgen al even aan dat we het automatisch, gewoon als Nederlandse verstaanders en gebruikers van het woord, het het woord koppelen aan een bepaalde activiteit, ongeacht de inhoud, terwijl het in de wij willen juist alles met de inhoud te maken. Heeft namelijk met een goed bericht. Wij noemen, wat is evangeliseren? Nou, dat is wat deze mensen aan het doen zijn. Van verschillende snitten waarschijnlijk. Verschillende richtingen in de christenheid. Maar dit, dit zijn mensen, daar zeggen we, die evangeliseren. Het is een bepaalde godsdienstige activiteit. Waarbij je een bepaalde boodschap doorgeeft. Of mensen tracht te bekeren. Dat noemen wij evangeliseren. Ik heb wat ik u vanmorgen vertelde over het woord evangeliseren. Het is een goed bericht. Evangeliseren betekent een goed bericht doorgeven. Wat zegt de schrift? Nou, laten we eerst weer eens eventjes de puntjes op de i zetten. Ik heb vanmorgen dat al even gedaan in verband... Met een algemene inleiding van van en aangaande dat woord. Nu nog iets aparts. En het is een paar weken geleden dat een Duitse broeder mij daarop attent maakte. Die heel veel verstand heeft van het Grieks. En hoe bijzonder dit woord evangeliseren in de Griekse tekst is. Het woord evangeliseren, maar dat heb ik vanmorgen al even aangegeven, komt 55 keer voor in het Nieuwe Testament. Het wordt vertaald met onder andere het evangelie verkondigen, het evangelie prediken of gewoon kortweg verkondigen. En nog een heel aantal andere varianten, maar dit is doorgaans de manier waarop men dat dus weergeeft. Het evangelie brengen. Maar er is iets, iets aparts mee aan de hand. Ik ben absoluut geen Grieks kenner. Ik wil dat ook helemaal niet zo uh, naar voren brengen of uh, me zo neerzetten als een expert. Integendeel, ik, ik heb eraan geroken en ik heb me zo in de loop der jaren veel mee bezig gehouden. Maar ik ben eigenlijk nog steeds gewoon een leek, maar ik heb dit gewoon van de experts dus vernomen. Het punt is namelijk dit. Het Grieks kent de standaard vervoeging voor het werkwoord uh, boodschappen of berichten. Kijk, het is een zelfstandig naamwoord, de boodschap, de boodschappen, het bericht, de berichten. Je blijft toch een beetje hè? maar het is ook een werkwoord, als ik een een werkwoord gebruik, dan zeg ik ik boodschap, jij boodschapt, wij boodschappen, wij hebben hem geboodschapt.
0: Uiteraard,
1: maar zo kennen we jou ook uh, Kees, rondje van Kees.
0: Had je het trouwens
1: uh, even vooraf moeten zeggen. voor de lunch. <lacht> Niet na de lunch natuurlijk. <lacht> Dit is worstend naar de maaltijd, geest. <lacht> ja, het is wel weer handig. Uh, dus dat is het werkwoord boodschappen of berichten. Het Grieks uh, kent dat ook. Gewoon uh, op die manier dat dan weergeven. Maar voor het. Uh, evangelie, dus goed bericht uit Angelion, gebruikt ze een speciale werkwoordvorm en dat in het Grieks is 'isein', waar ons achtervoegsel 'iseren' van afgeleid is. Dat is heel grappig. Ons dat, ach, pardon, dat achtervoegsel 'iseren' komt direct uit het Grieks. En het is een internationaal fenomeen in het Engels ook het is 'ice'. Evangelize, maar ook in het Frans en allerlei andere talen heb ik begrepen, kent dat net zo als in het Grieks. Het komt uit het Grieks. Als wij dus zeggen evangeliseren, dan is dat echt de vernederlansing van een Grieks woord. We kennen daar heel veel varianten van... kristalliseren ...of fossiliseren... ...dat wil zeggen, je maakt er een fossiel van... ...of iets wordt tot een fossiel... ...of iets wordt tot een kristal... ...of radicaliseren... ...christianiseren is een mooie... ...in dit geval, dat wil zeggen... ...tot christen maken... ...en uh, ja... ...er zijn de talloze voorbeelden van... uh, ...van werkwoorden die eindigen met... ...iseren, dan als dat... ...woord in het Nederlands eindigt met iseren... ...dan is dat een versterking. Bijvoorbeeld, als als iets gekristalliseerd is... ...dan is het geheel kristal geworden. Het is een versterking. Het is is geheel en al kristal. Of Of als iets geradicaliseerd is... ...dan is het volslagen radicaal geworden. Het proces is radicaliseren... En als het voltooid is, is het geradicaliseerd. Of geterroriseerd, geheel onder terreur gebracht. Of gedramatiseerd, dan is iets tot een drama geworden. Of gehypnotiseerd, geheel onder hypnose gebracht. Dat is de betekenis van het woord iseren of geïseerd. Iemand die al als iets gechristianiseerd is, dan is dat christelijk gemaakt of geheel christen gemaakt. Er zijn ook veel, veel er zijn, je kunt zelfs dingen christianiseren. We hadden bijvoorbeeld het midwinterfeest, en dat is gechristianiseerd. Op zijn Nederlands zeg je dan gekerstend. Dat is heel leuk, want het resultaat daarvan was kerst. Ja, dat
0: dus, Kerst
1: is dus een kerstening. Een christianisering van een origine heidens feest. Gechristianiseerd. Nou, wat betekent dat geëvangeliseerd? Ge- ge- Het evangeliseren is niet dit. huis Aan huis of op straat prediken. Het is zelfs niet zomaar een goed bericht brengen of prediken, of vertellen. Nee, evangeliseren, dat is, dat, die uitgang iseren, wil zeggen, het is door en door met goed bericht confronteren. Dat is het. Ja, als je ik, als ik dus, we gaan met ingang vandaag gaan we een uh, woord, maar je zou het haast als een merknaam, en dan dan linken daaraan, omdat het gekoppeld is, ook nog weer aan een website, en dan zeg je van, je zit voor eigen eigen parochie te praten. Maar ik bedoel, gewoon letterlijk vanuit het Grieks is evangeliseren, als je het heel Nederlands uh, zou weergeven, maar onbekend is het woord natuurlijk, dan zeg je goed berichtiseren. Ik ik ga jullie goed berichtiseren. Helemaal, dus, dus meer dan alleen maar een boodschap neerleggen van, hier is het, nee... Het is, je, het is er helemaal dol van doortrekken. Het is een versterkte vorm. Dus meer dan alleen maar iets als een goed bericht doorgeven. Dus de wijze waarop dat in onze vertalingen is weergegeven, is, ik zeg niet on, uh, onjuist, maar het is te zwak. Dat, dat, die, dat die, die uitgang, nogmaals, iseren is een versterkende vorm. Waar, waarmee aangegeven is, het is het door en door of geheel van doortrokken. Dat is het. En zoals gezegd, dat woord komt 55 keer voor in het Nieuwe Testament, als werkwoord. En ik wil gewoon eens met u, niet alle 55 eh, voorkomens, maar wel een aantal markante voorbeelden langsgaan, en dan komen we vanzelf eh, allerlei andere dingen ook nog weer op het spoor. We gaan even naar Antiochia. Handelingen 13. Daar is Paulus aan het woord. In de synagoge. Hij brengt daar evangelie. En raad is wat daar gebeurde. Inderdaad, hij wordt daar uitgegooid. Zo gaat dat. Godsdienstige zetting. Hij brengt evangelie. Uh, hij vertelt evangelie. Was het? Nee, hij evangeliseert de mensen. Wij, e- wij evangeliseren jullie. Ja, zelfs de Concordant, concordant Version geeft uh, bringing the evangel. Dat is idiomatisch, maar eigenlijk is het evangelize. Wij evangeliseren jullie. Ik, ook, zoals ik het nu zeg... Klinkt het voor mij al heel ieder anders. Ik ben inmiddels zelf al gewend aan het idee. Ik, is dat sterker, veel anders nog dan alleen maar een evangelie brengen. Nee, ik, ik... Hij evangeliseerde hem. Zoals je iemand kan hypnotiseren. en kan dramatiseren. fossiliseren Dat is helemaal erg als dat niet overkomt. <lacht> ik ga je fossiliseren. Nee, ik, ik ga je evangeliseren. Tot trekken van goed bericht. Door en door goed bericht. Nou... Alles zegt, wij evangeliseren u, eventjes voor de goede orde, ik geef het gewoon vanmiddag iedere keer weer zoals het in het Grieks letterlijk dus staat, dus voor het gemak even. En voor de rest is de MBG weergave. En wij evangeliseren u dat God de belofte die aan de vader geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken. Waarna hij vervolgens... Uh, Refereer aan dat wat er inderdaad in de belofte staat, in de psalmen, stond allemaal al aangekondigd. God had het beloofd en het is een goed bericht dat God zijn belofte heeft ingelost. Dat is evangeliseren. Ik heb je een goede tijding te melden: dat wat God eertijds beloofde, heeft hij inmiddels vervuld. Namelijk door Jezus op te wekken uit de doden. Dat is evangeliseren. Ik heb jullie geëvangeliseerd. Handelingen 15. Twee hoofdstukken verder. Daar lees je. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochieën. En uh, leerden en evangeliseerden met vele anderen. Het woord van de Heer. Moet je even, even goed over nadenken. Je kunt mensen evangeliseren. Namelijk ze. ...confronteren met een door en door goed bericht... ...maar hier wordt het woord van de Heer geëvangeliseerd. Dat wil zeggen, het, ze brachten het woord... ...maar dat was zodanig dat het alleen maar goed bericht was zoals in het doorgaat. Ze evangeliseerden het woord van de Heer. U zegt van ja, maar de evangelie is toch goed bericht, ja... Of pardon, het woord van de Heer is ook goed bericht. Maar dat is de wijze waarop zij het dus ook doorgaven. Evangelie. Goed bericht. Door en door zelfs. Je kunt eigenlijk alles evangeliseren. Alles, als je de gelukkige God kent... en je plaatst alles in dat perspectief... dan wordt alles geëvangeliseerd. Dan worden... ik zeg uh, heel graag... uh, heel graag zeg ik het op deze manier... dan worden alle minnen plussen. Dat dat is met recht de dingen ook... evangeliseren. Alles wordt geëvangeliseerd... de minnen worden plussen. Het wordt ineens een goed bericht. Zelfs de meest negatieve dingen worden geëvangeliseerd. We hadden het over vanmiddag, of vanmorgen over de. over de dood die te niet gedaan wordt. De dood. Is, maakt onderdeel. zoals het is een vijand. Niet waar? De dood. Alles onderhevig is aan dat stervensproces. dat eindigt in de dood. Ja, maar het Evangelie maakt. Dat begint bij de dood. Dat is geëv- de dood is geëvangeliseerd. Dat wil zeggen, het, is, het maakt onderdeel, een onlosmakelijk onderdeel van dat Evangelie. Zonder dood geen Evangelie. Ja, het, is, het maakt onderdeel uit van, en het is een onlosmakelijk bestanddeel ja. van het goede bericht. Hier lees je dus: het woord van de Heer was geëvangeliseerd. Ik ga nog, een, nog weer twee hoofdstukken verder. Nou is Paulus inmiddels in Athene. Een, de stad van de filosofen. Nou dat blijkt in dit vers ook wel heel duidelijk. Want hij is daar in het centrum van de stad. Bij de op beide Areopagus. En dan lees je. En ook enige van de Epicureezen en Stoïcijnse filosofen bijscheren. Twisten met hem. En, ze, en sommigen zeiden. Wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen zeiden, uh, maar anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Letterlijk staat er trouwens van demonen te zijn. Uh, want hij evangeliseerde Jezus en de opstanding. Ze hadden de klok horen luiden Maar ze wisten niet waar de klok was. Ze hoorden de, hem praten over Jezus en ze hoorden hem praten over uh, Anastasis. Dat was trouwens bij hen ook een godin. Of een, go- een godheid. Dus ze dachten dat hij goden, demonen uh, verkondigde. Ze hoorden hem praten over uh, die namen. Uh, hoorden ze hem bezig. Hè? Niet weten dat het, die, het laatste geen naam was. Maar een feit. Namelijk, Anastasie is maar niet een, een godheid. Het is de verkondiging precies waar het allemaal om draait. Namelijk... Jezus, de beloofde Messias, God heeft zijn belofte vervuld. Hij is opgestaan uit de doden, daarmee is de dood overwonnen. En zie daar in de kiem het evangelie, want daarmee is een garantie afgegeven dat de dood teniet gedaan wordt. Voilà, dat is de mededeling. Zij hoorden hem daarover praten, namelijk dat het doortrokken was van goed bericht. Dat is schitterend. Zij zij hoorden hem in elk geval dus praten over een goed bericht. Dus een kenmerk, en dat is ook wat je ook altijd als test kan bezigen. Als je iemand hoort, hoor je je goed bericht of hoor je geen goed bericht? Als het geen goed bericht is, dan weet je over voorhandel dat het niet juist kan zijn. En als het niet werkelijk een goede mededeling is, ook als het wel zo verkocht wordt, want het meeste, het meeste wat voor goed bericht versleden wordt, of voor evangelie, als evangelie verteld wordt, is heteros. Heteros als de pest. Zoals het in Galatië was, in de dagen van Paulus, een hele, een hele landstreek waar Paulus het evangelie had verteld. En ze hadden zich laten afbrengen van evangelie, van goed bericht. En het was geen genade meer. Er waren voorwaarden aangekoppeld. Ik ga nog even verder. <tie> Paulus schrijft in Romeinen 10, daar zijn we inmiddels dus in zijn brieven beland. Het is een mooi hoofdstuk in dit verband, want in dit hoofdstuk gaat hij nogal uitgebreid in op het feit dat hij een verkondiger is, een heroud. En dan schrijft hij in het 15e vers, hoe zal men prediken, of letterlijk herouten, dat is nog wel net wat anders dan prediken, om van het woord preken maar te zwijgen. Nee, hoe zal men herauten zonder gezonder te zijn? Gelijk geschreven staat en over. Verwijst hij naar precies dat vers. Waar ik u vanmorgen al even op attendeerde. Namelijk wat er staat in Isaiah 57. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen. Die evangeliseren de goede dingen. Dus de meest letterlijke weergave zoals er staat. Hoe liefelijk is het. Om dat te vertellen. En daar hoef je niet de straat voor op. Dan hoef je de deuren niet mee langs. Je hoeft het niet te slijten. Het is gewoon een goed bericht. Wat ze mensen ook mee doen. Dat, dat, juist dat is het geweldige ook om, 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 dat, om dat te vertellen. Het is geweldig om het te kennen. Om het te horen. Het is nog veel mooier. dan om, om het door te geven. Omdat je. Omdat namelijk. Volstrekt onafhankelijk is van de reactie van de ander. Je hoeft het niet te slijten. Het is niet pas een succes als de ander heeft aanvaard of daar aan. Het is gewoon een mededeling. Take it or leave it. Of believe it. Hij is jouw redder. God houdt van jou. God heeft een plan voor jou. Ik kreeg ook ooit een keertje een, een, een. dan wist ik inmiddels meer. Toen kreeg ik ook een papiertje in mijn uh, handen gedrukt en daar stond God heeft een plan met jou. God heeft een plan met jouw leven. En zoals ik het kreeg en dat bleek ook in het gesprek, dat, uh, dat volgde, want ik, ik uh, haakte daarop in met degene die uh, mij dat briefje, dat traktaatje gaf. God heeft een plan met jouw leven. Wat bleek? God heeft geen plan met mijn leven. Nee, echt waar. Nee, hij heeft een plan met jouw leven. Als jij... Nou, volg het maar ik. Echt waar. Zo, zo, zo wordt het met recht verkocht. Het is verkocht, het is een handelsartikel geworden. Want het wo- er, er hangt een prijskaartje aan. God heeft jou niet zomaar lief. Jezus redt. Ik kreeg... Marjolein, ben je er nog? Ja. Vandaag, uh, jij gaf me nee. zo'n... Wat was het ook alweer? Zo'n muntje, dat is wel leuk. Ja, muntje, muntje met een boodschappenkarretje. Ik heb hem inmiddels al aan Peter gegeven. Die stond op Jezus Red.
0: Ja, en weet je, de
1: wereld die spe, 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 steekt daar de draak mee. Want als ik het zo zeg, dan moet ik haast denken, moet ik denken aan een liedje van Robert Long, die daar ook zo'n echt een satirische zong van heeft gemaakt. Maar waarom, waarom wordt het belachelijk gemaakt? Omdat, dat is niet de schuld van de wereld die dat dan belachelijk maakt, maar dat is de godsdienstigheid zelf die het gewoon verkracht heeft. Want men zegt Jezus redt... maar Jezus redt niet... want dan is het een goed bericht... maar Jezus redt op voorwaarde dat jij wat doet, dat jij je bekeert... dat jij gechristianiseerd wordt... maar jouw keuze... maar Jezus redt niet zomaar... maar de boodschap is ja... Hij is de redder... en jij wordt gered. Niet op voorwaarde dat jij gelooft... Hij is jouw redder... en u zegt maar moet je dan niet geloven... het punt is... Geloven is niet de voorwaarde. Geloven is het kanaal waardoor de redding tot mij komt. Dat is een heel verschil. Want als het een voorwaarde is, dan betekent dus dat ik uh, het kan afwijzen of het uh, niet kan afwijzen. En dat het resultaat afhankelijk is van mij. Als het een kanaal is, dan wil dat zeggen, God redt. En hoe doet hij dat? Door een mens te overtuigen. Nou, en te overtuigen waardoor hij gelooft. En het, zijn vertrouwen daaraan geeft. En dat is precies wat God doet. Hij geeft geloof. Hij heeft mij overtuigd. Wiens werk is dat? Tja, zijn we. Als ik overtuigd ben. Dat is leuk van het Nederlands woord overtuigd. Dan ben, als ik overtuigd ben, dan is dat passief. Hè? Ik ben overtuigd. Ik word overtuigd. Het is onzin om te zeggen dat je gekozen hebt voor een overtuiging. Dat kan niet. Je wordt overtuigd. Als je gekozen hebt voor je overtuiging, dan is het geen overtuiging. Nee, je wordt overtuigd. En soms is het zo dat je overtuigd bent van iets wat je juist helemaal niet zelf gekozen hebt. En als u het niet, niet gelooft wilt, dan zou je dat eens aan Paulus na moeten vragen. Paulus is zo iemand, van wie het wel heel duidelijk is. Die zocht niet, die koos niet, die werd gewoon overmeesterd. Hij werd overtuigd. En alle argumenten die hij had, werden hem zo in één keer... Er was niet een heel proces aan dat er moest plaatsvinden. Ja, het was wel een hele kwestie van omdenken. Een paar jaar zeker voor hem. Maar eerst maar eens een paar jaar in de woestijn gaan zitten... Om alles te overdenken. Maar de overtuiging zelf was van het een op het andere moment. Het was het licht dat van boven kwam. Hij werd overtuigd. Geloof is geen voorwaarde. Maar het kanaal, het middel, de wijze waarop God redt. Dat is een wereld van verschil. Niet een voorwaarde. ...maar een middel in zijn hand om de mens daar te krijgen waar hij het hebben wil. Dus laat ik dan uh, meteen van de gelegenheid gebruikmaken... ...dat ik dus beslist niet zeg dat geloof er niet toe doet. Natuurlijk, waarom waarom vertel je dingen? Opdat de mens zou geloven. God overtuigt door middel van zijn woord. En ik uh, zou zeggen... Dank God op je blote knietjes als, je, als dit je ten deel valt. Soms, ik denk heel vaak van, waarom ik? Waarom ben ik nou overtuigd van iets? En, en ik vertel het aan een ander. vertel het naar beste kunnen. Zelf overtuigd zijnde. En het kwartje valt niet. Dan kun je zeggen, ja, maar die ander die wil dat niet. Dat, dat kun je zo zeggen. Maar waarom wil die niet? Waarom wil die niet? Ja, dat is een hele... Dat is een heel existentiële vraag hoor, als ik dit zo zeg. Want daar kom je niet achter, daar krijg je je vinger niet achter. Waarom niet? Is het een, geen kwestie van overtuigingskracht, ook niet een kwestie van argumenten. Ook niet van intelligentie. Denk dat niet. God doet dat. Ik heb geen ander antwoord En als hij mij kan overtuigen... ...dan is het helemaal aan hem om ook, ook een ander over te overtuigen. En hij doet dat. En, ja, ik, ik zat nog eigenlijk aan een andere vers te denken in Romeinen 10. Nou, misschien kan ik dat dan even meteen even opzoeken. Het staat niet in de PowerPoint... Ja, dat staat in Romeinen 10, vers 12. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van allen. Let op, Hij is Heer van allen. Rijk voor allen die Hem aanroepen. Die rijkdom komt tot je op het moment dat je gelooft en Hem aanroept. Dat is waar. Maar hij hij is een heer van allen. Ik heb van de week nog een een artikeltje op mijn website gezet. Over die bekende evangelische slogan. Van eh, is Jezus jouw persoonlijke redder en heer. En het idee daarbij is. Dat hij wordt eh, mijn persoonlijke redder. Hoe weet ik nou dat hij mijn heer is? Hoe weet ik dat hij mijn redder is? Vraag het maar aan een willekeurig christen. Dan zeggen je, ja, hij is mijn Heer, hij is mijn Redder. Omdat ik voor hem gekozen heb. Of omdat ik geloof. Dat is, een, dat is het paard achter de spannen. Het is een omkering van het evangelie. Want als het waar is dat hij mijn Heer is op grond van mijn keuze. Dan is het dus mijn werk. Nee, de waarheid is... Romeinen 10 vers 12: Hij is Heer van allen. En daarom is Hij ook mijn Heer. En dat mag ik geloven. Niet als jij gelooft, wordt Jezus jouw Heer. Jezus is jouw Heer. Geloof dat. En als je het niet gelooft, dan blijft hij je Heer. En dan overtuigt hij je op zijn tijd. Ja, Kijk, dat is nou evangeliseren van goede dingen. Het is gewoon een bericht, een boodschap. Dit zijn mededelingen. Ik, ik leg de bonnetjes erbij. Ik, ik, kijk het maar na in de Bijbel. Zo is het. De Schrift zegt het zo. Daarom is het ook echt evangelie. Het is genade. Het hangt er hangen geen prijskaartjes aan en het is geen, het is onvoorwaardelijk. Nog één. Dan nou gaan we naar de Korinthebrief. 1 Korinthe 1. Want, zegt Paulus daar, uh, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij, uh, ex, in dat gedeelte is trouwens heel leuk. Hij excuseert zich min of meer voor het feit dat hij sommige mensen gedood heeft. Want ja, het hoort niet bij zijn missie, maar God om bepaalde praktische redenen heeft het wel gedaan. Maar hij zegt, het hoort niet bij mijn missie. Uh, hij heeft mij niet gezonden om te dopen. Petrus zou hem dit niet nazeggen. Maar hij heeft, nee, maar Petrus was ook een ander evangelie toevertrouwd. Te maken met Israël. Israël heeft alles ook met de waterdoop te maken. Maar niet dat Paulus een tegenstander van waterdoop was, in die sfeer ligt het helemaal niet. Maar het staat los van elk ritueel, niet alleen van besnijdenis, maar van elk godsdienstig ritueel. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Wat dan wel? Nou, om te evangeliseren, om goed bericht door te geven, om mensen met een door en door goed bericht te confronteren. Een mooiere missie kan ik me niet voorstellen. Dat is het heerlijkste om te doen. Al was het maar omdat je jezelf iedere keer erbij bepaalt dat het echt een goed bericht is. En het leuke is, als je het doorgeeft, maak je andere mensen er blij mee. En zelfs als mensen er niet blij mee zijn en vijanden, dan word je er des te meer nog bij bepaald dat het echt goed een goed bericht is. Hoe rijk ben ik dat ik het wel mag kennen? Is dat positief denken? Ja, heel erg positief denken. Ja, dat heb je als je een gelukkige God kent. Ja, ik ga nog maar even verder. Oh, dat is wel aardig in dit verband. Het, in verband met het laatste wat ik nou zei. En 1 Korinther 9, vers 16. Uh, ja, dat is een speciaal... Uh, ja, logisch, dat geldt voor elk schriftgedeelte wat ik nu aanhaal. Maar het verband waar het hier over gaat is dat, dat Paulus geen geld vroeg voor datgene wat hij deed. Hij accepteerde bij gelegenheid giften om, om, om ondersteund te worden... maar hij vroeg niets. En dan zegt hij... vers 16 van 1 Corinthians 9... want indien ik evangeliseer... mensen met een door en door... goed bericht confronteren... blijf ik zeggen... heb ik geen stof tot roemen... immers... Um, dat woordje ik moet ik even weghalen... de noodzaak ligt op mij... Niet, ik geloof dat de NBG-vertaling zegt, ik ben ertoe genoodzaakt. Hij zegt, de noodzaak ligt op mij. Dat wil zeggen, de last ligt op mij. Dit moet ik. Ik ik herken dat. En iedereen die het goede bericht kent, die herkent wat Paulus hier zegt. Als je het kent, dan wil je één ding en dat dat andere mensen het ook weten. Dit dit moet je weten. Niet van, ik moet even realiseren, maar dit moet je weten. Dit dit zit je leven op zijn kop. Het is zo geweldig. Er zijn zoveel mensen die, die in duisternis verkeren. En nou ja, ik zeg toch iets wat de meeste, of misschien allemaal van jullie wel herkennen. Er zijn zoveel mensen die toppen, die moeite hebben en gebukt gaan onder van alles en nog wat. Talloze mensen. Waar heb je meer behoefte aan dan een echt, echt goede tijding? En wat is het geweldige dan om mensen dat zo, alsjeblieft, hier is het. Om dat te vertellen. Paulus zegt, dat ligt op, die noodzaak ligt op. Ik moet dat vertellen. Dat is niet een, een dwang van buiten, het is een drang van binnenuit. Er is een verschil tussen dwang en drang. Ik ontkom er niet aan. Dus, uh, een uh, geïrriteerde predikant, ook een jager, die zei ooit: van het is als een hoestbuig. Je kan het niet inhouden. Ja. Als het erin zit, als het echt goed bericht, dan komt het eruit. Immers, uh, hij zegt, weet mij indien ik niet zou even zitten. Dat moet ik doen. Dit goede bericht doorgeven. En dan zegt hij nog in uh, twee versen verder, in vers 18, van hetzelfde hoofdstuk. Wat is dan mijn loon? Het ging dus over, de, over hoe, hoe Paulus dat daar financieel zeg maar, in stond... Hij zegt, het is uh, heel normaal dat als je een werk doet, dat je daarin gehonoreerd wordt. Paulus zegt, ik heb nooit om geld gevraagd. Waarom niet? Wel, hij zegt, ik vind het juist een voorrecht om een boodschap om niet, om niet te mogen brengen. (tus) Mooi, hè? Dus inhoudelijk is de boodschap om niet. En wat past daar meer bij dan om gewoon het ook gratis te vertellen. Zonder te zeggen van, uh, jij moet hier iets voor betalen. Wat is dan mijn loon? Dit, zegt hij, evangeliserend om niet, het evangelie zou plaatsen, dit is een beetje heel letterlijke weergave, om zo van mijn bevoegdheid geen gebruik te maken in het evangelie. Hij, hij bedoelt dit te zeggen, of ik lees het maar na in het verband, het zou normaal zijn om te zeggen van ja, ik doe dit verricht werkzaamheden om daarin gehonoreerd te worden, geld voor te vragen. Hij zegt, doe ik niet. Hij... Het was, het was juist zijn loon, zijn salaire bestond juist daaruit, dat hij dit om niet mocht doen. En zo heeft hij zijn hele leven in dienst gesteld om mensen te evangeliseren. Te doortrekken en te confronteren met louter goed bericht. 1 Korinther 15. U ziet, ik laat er zomaar wat door, de, door allerlei voorkomens heen. Want je ziet dus dat het, het woord heel vaak als werkwoord in de Bijbel voorkomt. 1 Corinthe 15 is een, een vrij voorbeeld. Omdat Paulus het hier ook in dit hoofdstuk uitgebreid uit het doeken doet wat evangelie is. Hij zegt, ik maak jullie bekend, broeders, het evangelie. Het goede bericht dat ik jullie evangeliseer. Dat jullie ook ontvangen. Waarin jullie ook staan. Niet zandvastig. Maar ze stonden. Het, Grappig, het eerste vers zegt, jullie staan erin. En het laatste vers van het hoofdstuk, dat is vers 58, zegt hij, word standvastig. Blijf daarin staan. Het is niet vanzelfsprekend. We hadden het er eerder uh, nog over in de gesprek tijdens de lunch. Als je staat, is het niet vanzelfsprekend dat je er ook in blijft staan. Blijf staan, dat is de... de de oproep telkens weer in die brief... ...blijf staan in dat Evangelie. ...laat je er niet van afbrengen... ...in dat loutere goed bericht. Waardoor jullie ook behouden worden... ...in dat goede bericht is de behoudenis... ...indien jullie het zo vasthouden... ...als ik jullie evangeliseer... ...tenzij jullie te vergeefs geloven. Als, als zij niet echt zouden geloven... ...ja dan zouden ze het ook zomaar weer kunnen loslaten...
0: Als het echt hier
1: een wortel gesloten heeft. Als het, hier, als het kwartje echt gevallen is. Mooi woord Een kwartje vallen. Heb ik dat wel eens verteld? Het, het kwartje vallen. Dat is, uh, uh, dat is een, een heitje. En, uh, als je het op zijn Hebreeuws zegt. Een kwartje. dat, uh, ja, Ik moet het even voor de jonge lui uh, nog even uitleggen. Maar een kwartje dat was een heitje. Dat zijn vijf stuivers, Vijf keer vijf. Maar een heitje... Dat is dus afgeleid van de Hebreeuwse, de Hebreeuwse letter He. Dat is de vijfde letter. En daarom vijf stuivers. Dus een kwartje, een heitje, staat voor de he, maar de he. Maar de He is een uitbeelding van. De Hebreeuwse letter He is een uitbeelding van genade de vijf. Nee, ik ga dat nou niet, uh, terwijl ik het nu vertel, denk ik, André, wat heb je nou weer gedaan, want je zegt nou meer dan je kan uitleggen. Dat is ook zo, excuses. En als het kwartje geval is,
0: (laughs) Uh, dan
1: dan is dat mooi meegenomen, anders uh, laat dan maar. En een joetje, ja, en een meijer hebben we ook nog, dat is de honderd. Ja, en dan gaat hij vervolgens in dit hoofdstuk vertellen wat dat evangelie is. De boodschap, Jezus Christus is gestorven. Hij zegt, in dit. Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schrift. Ja, zegt men, voor onze zonden, behalve ongeloof. Want dat is de enige zonde waarvoor Christus niet gestorven is. Zo wordt het verteld. Zie je, hè? altijd weer die voorwaarden en die inperken. Hij stierf voor onze zonden. No matter what. Hij stierf voor elke zonde en hij neemt ook weg. Dus de, de zonde der wereld en dat is ongeloof. Hij neemt dat weg. Hij overtuigt. Hij stierf voor onze zonde, hij werd begraven, hij werd begraven en hij werd opgewekt uit de doden. Zie daar ik. In een notendop het goede bericht. De dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan. Dat gaat hij allemaal uitleggen in dit schitterende hoofdstuk. En hoe onbekend... Ja, en nou ga ik nog, nog weer even verder bladerend. Helaas moet ik een paar passages uit de Tweede brief die ook heel veelzeggend zijn, moet ik even laten voor wat het is. Maar gaan we nog even naar die brief toe waar ik het vanmorgen ook al over had. Diezelfde, pas, dat, uh, diezelfde passage in, dat ik behandelde naar aanleiding van dat heteros en allos. Weet je nog? Een andersoortig evangelie. En een evangelie van hetzelfde soort, maar wel anders. Nou, van die gelaten wordt gezegd. Dat zij geloofden, zij waren afgeweken naar een heteros evangelie. Een andersoortig evangelie. En dan zegt hij in vers 8. Maar ook al zouden wij. Of zelf dus. Paulus in kluis. Of een engel uit de hemel. Nou, overtuigende kanton. Jullie evangeliseren, afwijkend van hetgeen wij jullie evangeliseren. Afwijkend van hetgeen wij jullie evangeliseren, laat hem zijn anathema. Een, een vloek, zei hij. Nou, zulke krachtige taal, deze paulus niet zo gauw, Maar als het gaat om het afwijken van het woord van genade, dan is, dan is elk woord te zwak. Dit is zo serieus. Op het moment dat er iets verkocht wordt, iets verteld wordt vanaf de kansel of op straat en je wordt je iets verteld als zijnde evangelie en het is niet louter genade en mens moet er iets voor doen, laat hem zijn, anathema. Zo. Dat is zo serieus. Want het is of genade of het is geen genade. Ik blijf zeggen, daar bestaan geen kleuren of verschillende smaken in. Er zijn twee smaken, die twee varianten zijn, meer zijn er niet. Nogmaals, een beetje genade of veel genade bestaat, het is of het een of het is het ander. En Paulus zegt van die boodschap die daarin gelaten werd gebracht. Het is niet langer genade. Er zijn voorwaarden aangekoppeld. En dan zegt hij: Die zij vervloekt. Of die zij in, beter, die zij in de ban gedaan. De ellende is dat je zulke dingen ook niet eens meer goed kan zeggen. Waarom? Omdat men het ook. Zelfs die boodschap heeft men. Uh, ja, verdraaid. Ja, met recht. Die heeft men ook verdraaid. Want als je dan. ...praat over vervloed... ...weet je wat mensen dan denken... ...in een de christelijke zetting... ...je spreekt over je bent vervloed... ...dan spreekt men in termen... ...van verdoemenis... ...voor eeuwig, in, voor eindeloos in de hel... ...zelfs die woorden... ...zijn helemaal verdraaid... ...en beladen met een boodschap... ...waardoor je ook het evangelie... ...aan de kant schuift... ...maar u ziet... Hoe serieus dit is voor zoals de Paulus dat naar voren brengt en neerzet, ik blader nu even door dit hoofdstuk, want dit was vers 8 en dan zegt hij in vers 11. Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij geëvangeliseerd is, do, nee, dat het welk door mij wordt geëvangeliseerd, niet is naar de mens en hij vertelt ook waarom dat zo is hij zegt ik heb het niet van de mens ontvangen ik heb het niet van de mens geleerd het komt rechtstreeks van boven Ge-evangeliseren. het is niet naar de mens oh, weet je wat naar de mens is? dat is godsdienst voor wat hoort wat een heidje voor een karweitje nee. daar kom ik toch weer op terug hè? Dan, er, dan is het wel heitje ja maar wel voor een karweitje niks karweitje je krijgt dat heitje, daarom is het een heitje, een genade. Ja. En, uh, ik, nou laat ik nog een paar versen verder. Uh, zijn ze, uh, hij heeft het zojuist verteld en beschreven dat hij een vijand was. Hij had de gemeente gods bovenmaten vervolgd. Hij zegt, ja, moet u nagaan. Hè, hij zegt, ik heb het in het jodendom, hetzelfde vers 15, vers 14, had hij verteld. Ik heb het in het jodendom verder gebracht dan vele van mijn tijdsgenoten. Dus ik heb de gemeente gods boven mate vervolgd, maar God had hem verkoren vanaf de moederschap. En God beschikt. De mens wikt, God beschikt. Hij had heel andere gedachten en God wist en God had vanaf de moederschap hem al gereserveerd echt tot die taak. Toen het hem behaagd had zijn zoon in mij te openbaren... opdat ik hem onder de naties zou evangeliseren... ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet gegaan naar hen die reeds voor mij apostelen waren in Jeruzalem. Nee, dat is vers 17. <coughs> hij was bestemd... door God, en daarom gebeurde het ook... omdat hij... Onder de natie zou evangeliseren. Wie? Nou, opdat ik hem, dat wil zeggen, zijn zoon, daar zou vertellen. De mensen met een door en door goed bericht zou confronteren. Nou, en nu zijn we bij de laatste schikmaats waar ik u tenminste vanmiddag nog mee wil confronteren, ja. Dat is uh, uit de Efezebrief. Vers 8. Dit gedeelte schrijft Paulus over het feit dat hij is verkoren. En dat God aan hem een, het geheimnis, is, de verborgenheid geopenbaard heeft. Die van Ajonen her altijd verborgen was in God. Niemand wist hiervan. Hij had het ook niet vertelde vanmorgen al even... hij was in Arabië geweest... en hij heeft het allemaal moeten... Be, hij heeft het allemaal moeten overwegen... de Heer is hem daar ook geopenbaard... hij heeft hem allerlei dingen bekendgemaakt... het is hem door openbaring bekendgemaakt... en dan zegt hij in vers 8... mij... verreweg de geringste van alle heiligen... is deze... let op... genade... te beurt gevallen... om aan de natiën te evangeliseren... Nogmaals, te confronteren met een door en door goed bericht. Van wat? De onnas, om te evangeliseren, de onnaspeurlijke rijkdommen van de Christus. Zo zo staat het de letterlijk. De onnaspeurlijke rijkdommen, niet enkelvoud, maar het is meervoud. De rijkdommen van de Christus. Paulus was verkoren... ...bestemd om dat te doen. En nou, een dag als deze... Zijn we, ja, ...bladeren we zo door de Bijbel... ...we handelen twee woorden... ...en we hebben dat, de concordantie erop nageslagen... ...van waar komt dat voor... ...en met name bij de apostel... ...die onze leermeester, onze apostel is... ...dat wil zeggen, de apostel voor de natieën... ...voor de vooruit, heidenen. We, zijn, ...we gaan in de leer bij hem... En hij laat zo duidelijk zien hoe zeer hij bevoorrecht is en dat het allemaal met recht gedaan is. Hij zegt, ik weet niet waar ik het aan doen. Weet u waarom hij de grootste der zondaren moest wezen? Omdat God aan hem en via hem wilde demonstreren dat het louter dit is. Dus ik ben de eerste van de zondaren. En ze komen ik heb van de week nog weer iemand. Ook Hitler? De grootste van de zondaren, ja, ik zeg het een beetje spotten, omdat mensen er al, altijd dat zulke onzin zitten te vertellen. Ik vind het echt onzin, want dan noemen ze een bepaalde naam dat dan toch een toonbeeld zou zijn van een grote zondaar, een grote vijand. Ook Dutrouw, wie zei dat van de, vanmorgen nog? Oh ja, Ja toch? toch? Ja. Ja, ja. Hoe is dat mogelijk? Wat verbeeld je jezelf? Ben je beter of zo? Eén ding weet ik zeker, als je al beter zou zijn, de grootste der zondaren is Paulus, zo noemde hij zichzelf, en juist daarom moest God hem hebben. En hij zocht die de heer, nee, hij zocht God helemaal niet. Hij was een vijand, een hater van de Christus. En God zegt, juist daarom moet je hebben. Om te laten zien dat ik een redder ben van alle mensen. Als er hoop is voor de grootste der zondaren, is er hoop voor alle zondaren. Dat is genade. En de onnaspeurlijke rijkdommen van de Christus. Dat is trouwens nog veel meer dan wat ik nu vertel hoor. Ja, het is onnaspeurlijk. Het is zo geweldig. Paulus heeft het ook niet nagespeurd, het is hem bekendgemaakt. Het is gewoon geopenbaard. Rijkdom op rijkdom gestapeld. Het is één grote schatkamer. Lees Efeze 1. Het is een hele lange zinnen, onmogelijk haast om, om te lezen... Maar het is zo compact en zo, er zit zo enorm veel aan rijkdom in. Het valt je zomaar ten deel. Om aan de natieën te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdommen van de Christus. Sorry? In
0: het enkelkantoor staat de links onder.
1: Ja, maar het is. Ja. Uh, oh, dat zou ik even naar moeten kijken: Het zijn de riches of the Christus. Ja, nou, je het zo zegt. Oh, dat is waarschijnlijk vanwege het Engelse idioom. Ja. ja, dat klopt, joh. Nou, d- ja, nou heel goed, uh, Theo, dat jij mij daarop corrigeert. Het is inderdaad rijkdom als verzamelnaam. Ja, dankjewel. Kijk, altijd goed om gecontroleerd te worden. Het is, het is inderdaad enkelvoud. En ik verkeek me eventjes op de Engelse, en, Engelse weergave. Dat is misschien trouwens een hele mooie manier om ook af te sluiten. Geloof niets, dat is de disclaimer. Geloof niets van wat ik vandaag verteld heb. En behalve dan nadat u zelf in de schriften gezien hebt, zo is het. En of André Pieters vertelt, maakt me helemaal niks uit. Of hij het nou wel vertelt of niet vertelt, het staat gewoon geschreven. Als je je dat meeneemt, als je je daardoor wordt overtuigd, dan heb je wat aan deze dag gehad. Anders heb je er helemaal niks aan. Wat, wat, ik, ik, wat hebt u er nou aan om getrakteerd te worden op mijn opinie? Er zijn er zoveel van. Het gaat erom, wat staat er geschreven? Zwart of wit? Dat is echt de rijkdom. Dankjewel, Theo, dat je me daar nog eventjes... Uh,
0: ja, in de Korintebrief. dan gaat hij nog een stapje verder. Hij, die zijn geroepen, dan gaat hij toch in de Armees.
1: Ja, Maranata.
0: Maranata. Ja.
1: Ja. Hij zegt in een... Dat is misschien niet even helder voor iedereen, maar uh, ik citeerde zojuist uh, in Gelaten 1 dat Paulus zegt anathema. Het wordt dan vertaald met vervloekt of in de pan gedaan, maar in het, in de, aan het einde van de 2e 1e Korin, Korinthebrief, dan zegt hij anathema en dan zegt hij nog een woord: Maranatha. Maar dat is. Ja, precies. Maar dat is een vloek zegt hij. Ja. Ik weet dat het meestal wel anders wordt uh, uitgelegd. En dan zeggen: je maar. Maranata blijft ons wachtwoord. En dat. En, en wij zijn echt een. Weet u, nou begrijp ik ook veel beter. Waarom men zegt: wij zijn Maranata-christenen. Dan denk ik: nou, dat komt wel eens kloppen, ja. Maar. Wij zijn: jij bent een vloek-christen. Ja, nou ja. Ik stel voor dat we het daarbij laten voor vandaag. We hebben het toch meteen anders over mogen bezien. Over Evangelie, God bericht. En dat is toch wel duidelijk geworden. Het is allemaal door en door Gods bericht. En ik vind het heerlijk om dat te mogen doorgeven. En ik hoop dat ik u echt helemaal geëvangeliseerd heb.